0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Hi. Wir fragen, was liest eigentlich heute eine unfassbar faszinierende ähm, Journalistin, Podcasterin, ähm, Autorin. Keine Ahnung, Bärbel, du hast schon tausend Sachen gemacht. Herzlich willkommen, Bärbel Fening. Hallo. Dankeschön. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich total. Sehr gerne. Und wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, oh Gott, es gibt so viele Themen, über die wir jetzt reden müssen. Der Podcast wird etwas länger. <lacht> Weil wir, wir nehmen euch jetzt heute mit an die Nordsee. Heute ist unser großes Thema Nordsee mit allem, was dazugehört. Das ist Ganz genau dein Thema, Bärbel. Ich
1: äh, liebe die Nordsee.
0: Du hast nämlich einen Podcast dazu, aber auch alles, was dich sonst so umtreibt, hat, glaube ich, alles irgendwie mit der Nordsee zu tun. Insofern erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen so was zu deiner Leidenschaft zum Thema Nordsee mit allem, was dazugehört und natürlich auch zu deinem Podcast. Also ich bin ja ein ganz
1: bisschen noch mit Ebbe und Flut aufgewachsen in Papenburg, da wo die großen Schiffe gebaut werden. Und ich kann mich, da war die Meierwerft noch viel kleiner, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Opa direkt in der Stadt damals noch an einem anderen Werfgelände gelegen habe, wo die Schiffe vom Stapel liefen. Also damit bin ich schon groß geworden. Dann sind wir regelmäßig immer an die Nordsee gefahren mit meinen Eltern. Mehr ans Festland, nicht so sehr auf die Insel, weil meine Mutter nicht Schiff fahren mochte. Aber ich äh, kenne das Leben mit Ebbe und Flut und ich habe das hat mich irgendwie immer tief berührt. Und ich bin Journalistin. Ich arbeite für den NDR freiberuflich seit fast 25 Jahre, also habe früher aktuell gearbeitet, dann aber irgendwann meinen Schwerpunkt auf norddeutsche Reisethemen verlegt. Ich habe lange die Sendung Nordturm moderiert, das ist ein norddeutsches Reisemagazin und ich arbeite auch seit vielen Jahren für den NordseeReport. Das ist ein Magazin, was es einmal im Monat im NDR Fernsehen gibt, was sich nur um Nordsee-Themen rankt, also nicht unter touristischen äh, Gesichtspunkten, sondern eher, mhm. dass du Geschichten Mehr erzählt oder von den Menschen, die am ja Meer leben und arbeiten. Ja, und ähm, letzten Sommer hörte die Moderation auf, weil der Sender sich eine Veränderung wünschte. Ich hatte das auch zwölf Jahre gemacht, war auch alles gut und dann habe ich gedacht, ich will auch was anderes. Also, ich will jetzt nicht Moderationszeiten hinterher trauern, sondern das hat sich gerade, es tut sich ja gerade technisch so viel und mhm. Das Thema Podcast, also ich hatte selbst im Lockdown so viele Podcasts gehört und dann war auch eine Frau, die sagte dann, ja und dann nimm doch diese Zeit, um dich selbst neu zu erfinden, diese Lockdown-Zeit. Und wenn du einen Podcast machen willst, dann mach doch einen Podcast. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt einen Podcast und dann habe ich mich irgendwie den Sommer über damit beschäftigt, wie man eigentlich Podcasts produziert und habe dann dadurch dass ich weiß nicht zwölf 15 Jahre immer an der Nordsee unterwegs bin und zwischen also für den Nordsee nee, für den Nordsee Report mhm. dreht man sogar auch in Holland und in Dänemark deswegen habe ich echt ja. ein großes großes Netzwerk an der Küste und dann
0: mhm.
1: habe ich Jahr ungefähr vor einem Jahr war das habe ich dann die ersten Insulaner angerufen und habe gesagt so ich mache jetzt einen Podcast kannst du können wir ein Interview machen da wussten noch nicht so viele was Podcast ist hatte ich das Gefühl also mhm. Man kannte diesen Coronavirus Update Podcast, aber ja. was ich jetzt mit meinem Nordsee Podcast will, das wussten sie noch nicht so sehr. Und ja, aber die haben gesagt, okay, mach, lass uns so machen. Und dann bin ich angefangen. Und inzwischen habe ich ähm, jetzt gerade ist die 55. Folge gestern herausgekommen und inzwischen ist es total leicht Interviews zu vereinbaren, weil äh, der Podcast jetzt an der Küste schon ganz, ganz bekannt mhm. ist und ich habe inzwischen Hörer in 105 Ländern. Also das finde ich total faszinierend, wie sich das verselbstständigt dann plötzlich. Also wow.
0: ähm,
1: Und das Konzept ist das, dass ich zwischen Borkum und Sylt Woche für Woche einen Menschen vorstelle, der an der Nordsee zu Hause ist, der von seinem Leben mit Ebbe und Flut erzählt, der von dem Alltag mit Touristen erzählt oder der im Watt unterwegs ist oder immer auf dem Wasser unterwegs ist. Oder ähm, jetzt gestern haben wir einen, der vom Festland kommt, der in der Nähe von schlütz wohnt, der vor ein paar Jahren Liebeskummer hatte und da am Hafen saß und auf die Halligen guckte. Und er hatte gerade von irgendeinem Konzertveranstalter gelesen, der immer Konzerte in Berlin auf dem Wasser äh, organisierte. Und dann hat er gedacht, warum machen wir das eigentlich nicht? Ich mache jetzt Konzerte auf den Halligen. Und ist dann angefangen, Konzerte auf, also Kultur auf den Halligen heißt mhm. sein Projekt. Und ist ja. dann angefangen, Ganz klein auf den Heiligen was zu veranstalten, hat die Halligbewohner informiert und die haben gesagt: Ja, morgen, Also, das heißt, ärger uns nicht, mach, überleg dir, was du machst, aber okay, go for it, ah, so ungefähr. Okay, das,
0: das steckt ja. hinter dir, okay.
1: Und dann hat er gesagt: Dann ist er, da ist er schon im März angefangen, da war das viel zu kalt und einmal hatte er irgendwie nur sieben Teilnehmer, aber auch sieben Leute, die da auftraten und er hat immer gedacht: Was mache ich nur, was mache ich nur hier? bis er es geschafft hat, über irgendwelche norddeutsche Connections Santiano auf die Heiligen zu holen. Oh, wow. Und dann war natürlich mords was los da. Alle Schiffe an der Nordseeküste, da die zwischen den Föhr, Amrum und den Heiligen hin und her pendeln mussten, an dem Tag die Fans auf die Hallig lange Nest transportieren. Ne? Und ja, dann hatte er natürlich gewonnen. Und Torfrock, das ist auch so eine norddeutsche Band, mhm die tra trat da auf und jetzt hat er richtige Größen, also jetzt kommt Fools Garden zum Beispiel bald auf die Hallig und er organisiert einmal im Monat drei Konzerte also immer ein Wochenende, sodass man dann fürs ganze Wochenende dahin fahren kann oder man kann auch nachts, eine halbe Stunde nach Konzertende zurückfahren ja und der macht das halt mit Leidenschaft weil er die Nordsee so liebt, das erzählen die dann auch immer ne? also, und das ist irgendwie Nordseeliebe
0: Woche für Woche in einer neuen Definition und
1: das macht einfach total viel Spaß
0: das ist total schön. Das heißt, also du, du greifst bei deinen Gästen auf dein, auf dein Netzwerk zurück, was du was du schon hast, aber ähm, komm, da kommen doch bestimmt auch Leute auf dich zu, oder?
1: Ja, inzwischen schon, inzwischen schon. Na? Also das, das kann ist ich mir immer gut so vorstellen. Das ja. ist so,
0: ja so speziell ist, ne? dass man sagt, Mensch, das ist ja ne? mein Zuhause, mein Thema, was auch immer. Das ähm, das nimmt die Leute mit Sicherheit so emotional einfach auch mit, ne? Ja, ja,
1: ja. Und die die haben leuchtende Augen, wenn ich komme und mich mit ihnen darüber unterhalte, was sie machen und weshalb sie die Nordsee so lieben. Und ich finde das Tolle am Podcast ist auch einfach, dass man Zeit hat zu reden. Also ja. ich habe ja auch viele Fernsehfilme entlang der Küste gedreht. Und da musst du immer darauf achten, welchen O-Ton nimmst du jetzt? Und sieht der ja da auch gut aus und ist das Licht richtig und formuliert er richtig. Aber jetzt in so einem Podcast kannst du einfach eine halbe Stunde in Ruhe reden. Und es wird einfach nicht langweilig, was die erzählen, ja.
0: Warum ist es denn für dich eigentlich die Nordsee ähm, geworden, geblieben? Also was verbindest du damit? Ich mag diese Energie.
1: Ich mag dieses, äh, dieses. da ist gerade nichts und dann ist da so viel, diese Abwechslung. Ich mag diesen riesigen Himmel. Ich mag es, auf den Horizont zu gucken und die Gedanken zu sortieren. Ich mag, also es, es hat auch so viele symbolische Bilder. Ich mag diesen Wind, der von vorne Kommt, ich mag es, dass ein kräftiges Gewitter kommt oder ein Sturm kommt und dann sieht alles wieder anders aus und alles ist geklärt. Ja, ich mag diese Energie, die da ist. Ich, ich mag nicht die Ostsee, weil die Ostsee einfach immer da ist und so vor sich hin plätschert. Und ich ah, bin selbst, okay. glaube ich, auch ein bisschen so wie die Nordsee. Und was, ich finde auch das Wattenmeer so faszinierend, weil
2: mhm.
1: du denkst, da ist überhaupt nichts und da ist alles in diesem Untergrund. Da sind so viele Systeme, die so ineinander greifen. Da sind die, die Wattwürmer, die den, die den Sand immer durchflügen und dafür sorgen, dass der Sand gereinigt ist. Da sind die Muscheln, die das Wasser filtern und dafür sorgen, dass das Wasser gereinigt wird und die davon leben. Und die andererseits wieder die ganzen Vögel, die den ganzen Vögeln Nahrung geben und die dafür sorgen, dass diese Artenvielfalt in der Vogelwelt erhalten bleibt. Also da sind so viele Kreisläufe, die ineinander greifen. Dann ist das Wasser weg. Weißt du, diese Energie des Mondes, die für Ebbe und Flut sorgt. Und wenn das Wasser weg ist, wird der Wattboden so sehr aufgeheizt, dass es das Meerwasser, wenn es wieder zurückkommt, erwärmt. Und das ist einfach so faszinierend, wie viele Kreisläufe da greifen Und das das äh, liebe ich.
2: Hat ich einfach nie losgelassen. Mhm. Kann ich total verstehen. Die Faszination so fürs Wattenmeer, das geht mir ähnlich. Ich, ich habe als Kind immer Löwenzahn geguckt mit Peter Lustig und da gibt es eine Folge zum Wattenmeer. Die ist super interessant. Die kann ich jedem empfehlen. Und seitdem bin ich irgendwie fasziniert von diesem Thema. Du fragst in jeder deiner Podcast-Folgen als erstes deine Gäste, wann sie das letzte Mal beim Meer waren. Wann warst du denn selber das letzte Mal am Meer?
1: Oh, gestern.
2: <lacht> ich habe gerade gestern
1: Podcast-Folgen aufgezeichnet. Und Also ich war vorgestern in Cuxhaven und habe da... Eine Folge auf der Elbe 1 aufgezeichnet, das ist ein alter schwimmender Leuchtturm, der von 1948 bis 1988 in der Elbmündung auf der Position Elbe 1 ja, positioniert war, weil das eben ein damals… Ein schwimmender Leuchtturm. Ja, das sind halt rote Schiffe mit einem großen Leuchtturm in der Mitte und das war früher ganz schwer zu, äh, in die Elbmündung zu navigieren, weil es eben so viele Sende gab und weil man irgendwie so einen ganz kleinen Bereich anpeilen musste, damit man die Elbmündung erwischte und nicht irgendwo auf den Senden festsaß. Heute ist das, kann das jeder mit seinem GPS und mit... Äh, AIS kann man jeder da rein navigieren, aber früher ging das eben nicht. Und deswegen hat man da ähm, schon seit, jetzt müsste ich nachgucken, also schon seit vielen, vielen hundert Jahren war da immer ein Schiff positioniert. Viele sind auch gekentert, weil dadurch, dass da die Tide immer hin und her ging, so ein krasser Sog war oder sind dann im Orkan gekentert. Und dieses Schiff Elbe 1, das war da halt bis 1988, dann wurde es außer Dienst gestellt. Es ist das meistgerammte Feuerschiff, Europas, glaube ich. Es ist 50 Mal auf dieser Position gerammt worden, weil die Schiffe das Leuchtfeuer zwar schon 23 Seemeilen sehen konnten, aber trotzdem dann drauf zugehalten haben und das Schiff gerammt wurde. Und da gibt es jetzt noch eine ganz rührige Fördermitglieder, die sich um das Feuerschiff kümmern. Das ist tiptop in Schuss. Das ist ein schwimmendes Museum. Das kann man sich da in Cuxhaven angucken. Das ist auch ein Wahrzeichen Cuxhavens. Ja, da habe ich ein Interview gemacht mit den Seebären, die das Meer lieben und ja, die dann von ihrem Feuerschiff erzählen. Und dann war ich auch in Cuxhaven bei einer Wattwagenfahrerin. Also die, die von vor Cuxhaven liegt die kleine Insel Neuwerk, die zu Hamburg gehört. Ein ehemaliger Bürgermeister hat mal gesagt, das ist der schönste Stadtteil Hamburgs. Und ja, eben, weil es auch der, der Eingang der Elbmündung ist im Grunde. Und man kann diese Insel erreichen entweder mit der Fähre, Mhm. oder zu Fuß, es sind sechs Kilometer durchs Watt und deswegen gibt es extra so einen Prickenweg, an dem man sich dann orientieren muss. Das ist aber nicht ganz ungefährlich. Man soll deswegen unbedingt immer nur mit einem Wattführer unterwegs sein, mhm. weil es geht unterwegs durch mehrere Priele und mhm. dem Klimawandel geschuldet verändern sich die Priele sehr. Also sie werden sehr tief ausgespült und es ist echt inzwischen total gefährlich, da durchzugehen, weil da so ein großer Sog ist. Und es ist auch für die Wattwagen teilweise schwierig, da durchzugehen. Und äh, ja, und die Wattwagen sind eben die dritte Möglichkeit, nach Neuwerk zu kommen. Wenn man nicht zu Fuß will oder mit der Fähre, dann fährt man mit einer Kutsche. Und da fährt man anderthalb Stunden hin, hat eine Stunde Aufenthalt und dann fährt man mit der Kutsche wieder zurück. Und diese Frau, die ich interviewt habe, ähm, die kommt ist aus so einer 300 Jahre alten Familie in Cuxhaven, die sind seit Jahr und Tag immer da nach Neuwerk gefahren und haben, also seitdem es Gäste gibt in Cuxhaven, also jedenfalls hat es ihr, ihr Vater schon gemacht, solange sie sich erinnern kann, sind die da hingefahren mit einer Kutsche und haben die Gäste hingebracht. Und sie macht das eben auch mit Leidenschaft und die postet auf Instagram immer so tolle Bilder, weil die natürlich ganz oft im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang unterwegs ist ne? und dann mit ihren Pferden übers Watt galoppiert oder fährt halt. Und gestern war ich bei so einer kleinen Deichräucherei im Wangerland, die auch direkt hinterm Deich, wo die Radfahrer alle vorbeikommen, äh, in so einer klitzekleinen, also damit angefangen haben, Fisch zu räuchen und das in so einem klitzekleinen Lädchen verkaufen. Und ja, und der, der äh, Enno Bauer heißt der, der liebt es auch. Die sitzen dann da mit funkelnden Augen. Der ist dann mit mir noch zum Deich gefahren, da gibt es so eine tolle Plattform. Und dann habe ich gesagt, ja, auch die erste Frage halt, wann warst du denn zuletzt am Meer? Ja, heute Morgen. Macht er jeden Morgen. Er ist ja auch Deichgeschworener. Das wusste ich gar nicht. Was ist denn das? Was ist ein Deich? Ein Deichgeschworener ist? Ja, die Deichacht sorgt dafür. Also der Deich ist ja noch heute lebenswichtig. Auch deswegen mhm. ist er ja auch gerade wieder auf 9,50 Meter erhöht worden, weil der Meeresspiegel steigt und wenn wir die Deiche an der Nordseeküste nicht hätten, dann wäre das hier alles Land unter. Also dann wäre wär Deutschland kleiner, weil die Nordsee einfach viel weiter ins Land äh, reinreichen würde. Und der, die Deiche, also wir können die Nordsee genießen, weil es die Deiche gibt. Die sind unser Schutz. Und es gibt an der gesamten Küste die Deich ach, die muss halt immer dafür sorgen, dass die Deiche keine Löcher haben, dass es keine Wühlmäuse gibt oder keine Kaninchenbauten in den Deichen gibt, dass auch kein Thek, das Thek ist das, was angespült wird bei Sturmfluten, dieser ganze Unrat, der darf maximal eine Woche auf dem Deich liegen, weil sonst wird die Grasnarbe ist dann nicht mehr dicht, ist gefährdet und die Grasnarbe ist der Schutz, die schützt den Deich und deswegen müssen da auch immer Schafe drauf rumlaufen, dass die den Deich festtreten. Also, das ist heute noch total wichtig, der Deich. Das ist unsere Lebensversicherung. Naja, und er ist halt Deichgeschworene und dann sagt er, er muss jeden Morgen gucken, ob alles in Ordnung ist, also ob irgendwas da ist. Und meine letzte Frage war dann gestern: Und wann fährst du wieder ans Meer? Und ich dachte morgen früh. Nicht nee, heute Abend, abends gucke ich auch immer nochmal. Also der, der liebt es. Ja,
0: total klasse, ja. Wie viel Deichgeschworene gibt es denn eigentlich? Weiß man das?
1: Nee, wie viele Deichgeschworene es gibt, ja. weiß ich nicht. Es, es gibt, ich könnte raussuchen, wie viele
0: Deichachten
1: es gibt, mhm. weil die Deichacht, das sind die, ist die Organisation. Also ich habe einmal für den Podcast mhm. ein Interview mit dem Oberdeichrichter gemacht, Oberdeichrichter Alwin Brinkmann. Das ist der Chef der Deichacht in der Krummhörn. Die ist ganz im Westen Niedersachsens. Und dann gibt es der ganze Deich. Ich glaube, das sind 600 Kilometer, ich müsste nachgucken. Der ganze Deich ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche und ah, für jeden okay. Bereich ist wieder eine Deichacht mit einem Oberdeichrichter zuständig. Und jeder Oberdeichrichter hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Deichgeschworene, die immer. Jeder ist für seinen Abschnitt zuständig und muss gucken, ob der in Ordnung ist. Okay, finde ich
2: total faszinierend. Ich habe auch gerade die ganze Zeit so der Schimmelreiter-Feeling, weil da geht es ja auch die ganze Zeit um den Deich. <lacht> ja, genau, <lacht>
1: genau. Ja, aber der Deich ist echt noch total wichtig. Also das ist eben nicht nur ein, eine Erhöhung, um den Sonnenuntergang zu genießen, sondern der ist halt, der schützt halt die Menschen, die da leben. Also
2: du hast auf jeden Fall richtig spannende Gäste. Wie wählst mhm. du denn da überhaupt aus, wer da in den Podcast kommen kann?
1: Also ich habe, bevor ich damit angefangen bin, habe ich mir eine Liste gemacht, ob ich es schaffe, Gäste für ein Jahr mir aufzuschreiben, die mir einfallen und das habe ich geschafft und dann habe ich immer weitergeschrieben und ich bin jetzt bei, meine Liste ist jetzt 300 Positionen lang, also immer wieder bei so einem Gespräch, Gestern dann kommen wieder hier, den könntest du doch auch mal fragen oder den könntest du doch auch mal fragen mhm. und die schreibe ich dann erstmal nur auf, aber mein Kriterium ist dann, ich will natürlich Männer und Frauen möglichst abwechselnd haben. Das ist gar nicht so einfach, weil an der Küste eben viele Seebären sind oder weil in diesen Berufen oft Männer sind. Da gehe ich schon immer gezielt auf Suche nach Frauen und dann will ich natürlich Inseln und Festland berücksichtigen. Wobei ich im Moment ein bisschen festlandlastig bin, aber ich hatte auch schon mal eine Zeit, da war ich mehr auf den Inseln. Und dann springe ich noch hin und her zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
2: Also das sind die Kriterien. Ne? Und was war so dein ungewöhnlichster Gast?
1: Mein ungewöhnlichster Gast oder mein überraschendster Gast oder woraus sich dann auch ganz viel ergeben hat, war vielleicht Arvid Fuchs. Der ist ja leidenschaftlicher Segler, geht immer auf Expeditionen und das schon seit 1977. Und ich hatte den... Ich weiß in der Nordtour hatten wir auch immer mal Filme über den und ich fand den einfach toll, also was er macht. Und Aber irgendwie habe ich nie was, ich habe nur immer gedacht, wow, der segelt. Und ich weiß, wir haben dann auch mal in Flensburg Moderationen aufgezeichnet und dann habe ich eine Moderation vor seinem Schiff, Die das liegt da, die Dagmar On, das ist, mhm. ja die hat sein, den Heimatplatz im, im Museumshafen in Flensburg. Und dann haben wir sogar angefragt, ob wir eine Moderation auf dem Schiff drehen dürfen, ja. durften wir, aber er war mhm. natürlich nicht da. Und dann ja. habe ich gedacht, okay, jetzt für den Podcast kann ich ihn ja mal anfragen. Ne? Und dann habe ich ihm geschrieben, ja. Und ich wollte, ich wusste, dass er wieder auf Expedition geht. Und darüber wollte ich eigentlich mit ihm sprechen. Und mhm. dann hat er aber im Podcast erzählt, wie sehr er die Nordsee liebt. Das hatte ich jetzt nicht so erwartet, weil er ja in Flensburg sitzt. Aber seine Oma war auf Sylt und er war immer bei seiner Oma auf Sylt und hat aufs Meer geguckt und hat gesagt, da will ich hin. Also das war der Impuls für ihn und das war dann ist er so schön ins Erzählen gekommen, das war total klasse. Und daraus hat sich halt jetzt ergeben, er ist jetzt ähm, vier Wochen wieder auf Expedition gegangen und ist bis Ende September unterwegs, lässt dann sein Schiff in Kanada liegen, also aktuell ist er auf Island und fährt morgen weiter nach Grönland und lässt sein Schiff dann in Kanada liegen und setzt die Expedition nächstes Jahr fort und kommt dann nächstes Jahr im Herbst wieder zurück in, nach Norddeutschland mit seinem Schiff und ist, dreht sich im Moment alles um den Golfstrom und Arvid sagt, er ist angefangen, der wollte einfach raus aufs Meer und wollte dann mit Vorträgen und Büchern Geld verdienen, aber einfach um seiner Leidenschaft segeln und Nordsee und Atlantik und Arktis, um der Leidenschaft mhm. nachzukommen. Ne? Und das hat er, der hat ja viele tolle Sachen gemacht. Der ist der einzige Mensch, der im Laufe seines Lebens innerhalb eines Jahres zu Fuß an Nordpol und an Südpol war. Also und der ist im Kajak hat er mhm. das Kap Horn umwunden um, 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 um oder wie sagt man, ja. ne? Ähm, ja. Der hat so ist so oft an die Extreme gegangen. Der ist äh, mhm. mit Schlittenhunden noch im Alter von 59 äh, durch Grönland, 70 Tage quer durch Grönland. Da gibt es auch unfassbare Filme zu auf, auf YouTube.
0: Das ist ein unglaublicher
1: Typ. Ja, ich er sagt jetzt, gespannt. Bei all seinen Expeditionen ist er einfach. Er ist ja einfach nur als Abenteurer losgezogen, aber er ist Augenzeuge ja. des Klimawandels geworden, weil früher gab es mhm. noch Eisberge und Eis, wo es auch jetzt nichts mehr gibt. Und mhm. ähm, das ist ihm, also es ist auch bei dieser Grönland-Expedition wird das auch deutlich in den Filmen, dass sie manche Wege einfach nicht nehmen können, weil das Eis schon viel zu dünn ist. Und mhm. das ist ihm im Laufe der Zeit so klar geworden, was, was er da jetzt wirklich gerade erlebt und dass es wenig Menschen gibt, die das wirklich so sehen, weil sie mhm. immer wieder an diesen Orten unterwegs sind. Es gibt es ja nicht so viele, die so extreme Expeditionen machen mhm. und dass er deswegen auch eine Verantwortung hat und das weitergeben will und muss und er mhm. hat ja auch total viele Fotos, mit denen er alles dokumentieren kann. Mhm. Ja. Und seitdem stellt er, seit 2015 stellt er seine Expeditionen unter das Thema Ocean Change. Und das ist jetzt die vierte Expedition Ocean Change. Und dieses Mal ist er halt total modern, aufgestellt mit andauernden Posts auf Instagram und Facebook und jetzt machen wir halt, das hat sich aus diesem Nordsee-Podcast-Interview ergeben, jetzt machen wir beide im Podcast und immer wenn er einen neuen Hafen ansteuert, meldet er sich, jetzt heute Abend zeichnen wir wieder einen auf und dann lade ich den recht schnell hoch so und dann dass alle dann wissen, es gibt wieder Neues von Arvid. Und da hat er halt mehr Zeit, was zu erzählen, als in so einem kleinen Insta-Filmchen oder Facebook-Filmchen. Und dann machen wir immer so ungefähr zehn Minuten, weil das recht lange dauert, die Daten dann hochzuladen. Aber das ist einfach total klasse. Dadurch ist man irgendwie ein bisschen mit an Bord.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja total faszinierend, weil da weißt du weißt natürlich ja aktuell, was hat er gerade erlebt, gesehen, gemacht, getan? Wie, wie geht es ihm, seiner Mannschaft auf dem Schiff?
1: Ja, jetzt aktuell geht es darum, ob sie, also die nächste Etappe geht nach Grönland, so ist es geplant, aber die Corona-Situation macht es natürlich total schwierig jetzt. Es ist immer unklar, von Hafen zu Hafen ist es unklar, wie sie anlegen können. Das ging aber in Island, ging das jetzt alles ganz gut, mit Tests, die immer sofort gemacht werden müssen und einer musste auch in Quarantäne, aber das ist alles okay. Aber Grönland hat zurzeit an der Ostküste alle Häfen zu. Also von daher, ist unklar, ob sie da jetzt überhaupt anlegen können, ob sie weiterfahren müssen, was sie machen. Und wir haben vor zwei Tagen telefoniert. Da sagte er, lass uns mal erst, also wir wollten es erst gestern Abend machen, hat zeitlich nicht geklappt, aber lass uns den Podcast so spät wie möglich machen, dann habe ich die aktuellsten Informationen, ähm, ob wir da jetzt hin können oder nicht. Also das ist bis zum letzten Augenblick, glaube ich. Und vor allem ist ein ZDF-Team jetzt in Island an Bord gegangen. Das muss in Grönland wieder runter. Also, das ist auch unklar.
2: Okay. Ja. Ich habe jetzt noch mal eine ganz gemeine Frage. Was ist die schönste Region an der Nordsee?
1: Ich weiß gar nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, was man will. Wenn man Kutterhäfen will, ja, dann muss man nach Ostfriesland fahren. Da gibt es, wenn man diese malerischen Kutter liebt und frische Krabben will. Wobei na, Büsum ist natürlich auch ein toller Kutterhafen. Aber das ist... Ein Kutterhafen, ich liebe Büsum, ich bin da auch häufig, ich habe da auch schon ein paar Folgen gemacht, nichts gegen Büsum, aber wenn man jetzt in Ostfriesland ist, dann kann man halt von, das sind ja immer diese Sielhäfen, weil ein Siel ist ein Durchlass im Deich, wo das Wasser auch rausfließt und da, das kann man sich mal so merken, wo Sielhäfen sind, da sind meistens auch Kutter, also -Siel, Neuharlinger Sil. Also das sind ganz schöne Kutterhäfen. Und da kann man halt, Neuheilinger-Siel zum Beispiel ist echt noch so ein richtig lebendiger. Da sind Kutterhäfen, die regelmäßig immer noch rausfahren. Ähm, ja, fahren sie sogar mit den Gezeiten raus und wieder rein, damit sie nicht gegen den Strom fahren müssen. Und wenn die wiederkommen, dann kann man halt frische Krabben vom Kutter kaufen. Ja, und das ist einfach total schön. Und das sind auch wirklich das sind die einzigen Krabben, die ich esse. Ja, die Sich dann hinsetzen, die Krabben poolen, auf den Kutter gucken und dieses nazi feeling genießen. Weil die anderen Krabben, die müssen ja erst in Marokko gepoolt werden oder sind halt irgendwie wirklich nicht, die sind noch gut, weil die werden ja sofort an Bord gekühlt. Aber die frischesten Krabben sind die, die du einfach direkt vom Kutter kriegst, die gar nicht erst nach Marokko gegangen sind und das Krabbenpoolen, das Klar. zu entdecken, das ist auch als Wert, äh, es einfach zu machen. Und ja, Das ist halt dann Stimmt. so ein Urlaubsgefühl. Und man muss sie sowieso gleich aufessen, weil so lange halten sie sich nicht. Man kann sie nicht bis ja. zum nächsten Tag oder halt, dann sind sie halt total konserviert. Ne? Aber frische mhm. Krabben vom Kutter, dafür empfehle ich Ostfriesland. Und wenn man richtig tolle Strände will, die man eigentlich gar nicht in Norddeutschland erwartet, sondern für die man bislang immer weit weggeflogen ist, dann muss man auf die Inseln, ja, also, und da ist, sind alle Inseln schön, das ist ja Amrum, Sylt, Jüst, Norderney, ich will überhaupt gar keine auslassen, weil die haben alle krasse, tolle Strände, also, wenn ich jetzt eine nicht genannt habe, heißt, also, die sind alle zu empfehlen, die Inseln an sich sind schon wieder unterschiedlich, also Für und Norderney und Sylt, da ist ja mehr los. Da ist einfach, die sind größer und äh, Norderney ist so eine Stadt im Meer im Grunde. Föhr ist auch größer, hat viele Ortschaften, hat redgedeckte Häuser, ist ganz lieblich. Und Sylt ist natürlich mondän, Wohingegen zum Beispiel Amrum oder Spiekeroog, das sind mehr diese Naturjuwele im Also das ist, da ist einfach, ja. Da fährt man hin, um die Natur zu genießen. Äh, wenn ich ich will jetzt, habe gerade überlegt, ob ich sage, da ist die Welt noch in Ordnung. Aber ich will gar nicht sagen, dass die Welt auf den anderen Inseln nicht in Ordnung ist. Ne? Baltrum ist einfach so eine kleine, schnuckelige Insel. Klein, aber da ist auch gut was los. Und Hüst ist auch traumhaft schön. Die sind alle traumhaft schön. Borkum ist viel mehr los. Borkum und Norderney sind einfach ähnlich von der Größe her. Und wenn man wirklich was ganz Außergewöhnliches will, dann muss man auf die Halligen. Ja, Also da kann man ja auch Urlaub machen. Und es gibt auf Hallig-Langeness sogar ein Vier-Sterne-Hotel, also wenn man es aufs Hotelleben abgesehen hat. Aber es gibt auch ganz tolle Ferienwohnungen. Ich habe auf, auf hallig hoge habe ich auch schon zweimal Urlaub gemacht. Das ist traumhaft man hat auch wirklich alles, was man braucht da. Man kann da einkaufen. Früher gab es auf Hallighoge sogar mal einen Pizzabringdienst. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Aber man kann auch zur nächsten Warft laufen und da essen gehen. Da gibt es ja überall Gaststätten, die heißen da Pesel. Also da kriegt man wirklich alles, was man braucht. Und dann isst man Mehlbüdel. Das ist eine nordfriesische Spezialität. Also das ist einfach ein bisschen Eintauchen in eine andere Welt. Aber...
0: Sehr die offensichtlich.
1: Insulane und die Einheimischen, die erzählen mir immer, dass letztes Jahr so viele Menschen an der Nordsee waren, die vorher immer irgendwo in den Süden geflogen sind. Und Corona-geschuldet sind sie letztes Jahr dann halt auf die Inseln geflogen ja. oder gefahren. Fliegen kann man übrigens auch hin. Die meisten haben einen Flughafen. Und dann haben die gesagt, so was gibt es hier? solche Strände mhm. dafür sind wir sonst immer weggeflogen diese waren völlig überrascht ja. also dass es das gibt mhm. was ich jetzt vergessen habe aber was auch total zu empfehlen ist ist Helgoland dafür muss man ja ein bisschen weiteren Weg auf sich nehmen und man kann auch noch mal aufs Wetter achten wenn das, wenn das rau ist oder stürmisch ist dann ist dieses letzte Stück vor Helgoland das sogenannte Hamburger Loch da geht's auch schon mal kann's schon mal ein bisschen zur Sache gehen dafür gibt es dann die Spucktüten aber ähm, man, wenn man da ist, ist es ja sofort vorbei. Also man muss sich da auch nicht reinsteigern, sondern man muss es einfach wegdenken. Mhm. Aber Helgoland ist auch total klasse. Und auf Helgoland gibt es, auf der Düne gibt es ganz tolle moderne Unterkünfte. Düne ist die kleine Insel neben Helgoland. Da fährt man mit so einer kleinen mhm. kultigen Fähre rüber. Und da gibt es so moderne Blockhäuser, bunt angemalt. Und jetzt gibt es auch noch neue kleine Tiny Houses. Und das Faszinierende an der Düne ist, wir waren da mal ähm, mit der Familie vor Ostern. Zum einen liegen auf der Düne an den Stränden die Kegelrobben. Ja, es ist die Heimat oder ein beliebter Platz der Kegelrobben. Und die bringen im Winter da ihre Jungen zur Welt. 400, 500 Kegelrobbenjungen kommen da zur Welt. Und man kann da nicht ganz nah, das darf man nicht, weil das ist das gefährlichste Raubtier der Nordsee, aber man kann da so dran vorbei spazieren. Da war es dann so auf Helgoland, aber das war, war Ostern im März. Dann wollten wir, glaube ich, Ostermontag zurückfahren und konnten wir aber nicht, weil irgendwie da so ein Sturm war, dass die Fähre überhaupt gar nicht fuhr. Dann habe ich in der Schule angerufen, dass wir festsetzen auf Helgoland und dass die Kinder am nächsten Tag nicht zur Schule kommen können. Das ist natürlich ein Erlebnis, was sie nicht vergessen werden, dass, wir einmal, dass sie einmal nicht zur Schule konnten, weil sie da in der Nordsee saßen. Ja, aber Helgoland ist... Äh, ja, aber das ist alles, es ist so viel Einzigartiges, weil es ist Weltnaturerbe Wattenmeer.
0: Und das ist halt eine einmalige Region, eine weltweit einmalige Region. Und es klingt so toll, dass ich mir jetzt gerade so im, im Kopf ausgemalt habe, so ein Inselhopping, ja, wenn man so, ne, so, weil die klingen alle so toll. Also, egal von welcher Insel, von welcher Ecke an der Nordsee du jetzt gerade sprichst, ähm, das klingt wirklich echt. Faszinierend. Ja. Mhm. Ich kenne noch nicht so viel, also viel von den Sachen, die du jetzt erzählt hast, wo ich gedacht habe, ja, okay, also kenne ich jetzt nur vom sagen, war ich noch nicht. Ja, an einigen Orten war ich schon, aber aber tatsächlich, ja, macht das echt Lust, dahin zu fahren. Aber sag mal, du hast ja ganz am Anfang bei den Tipps, nach denen dich die Anne gerade gefragt hat, ähm, hast du ja die Kutter erwähnt. Die Kutter, die haben es dir ja besonders angetan, also Stichwort Kutter gucker. <lacht> Ja, ich habe für alle, die sich auch mal selbst auf den Weg machen wollen und die sich vielleicht noch nicht
1: so sehr an der Nordsee auskennen, habe ich einen Kutterkucker zusammengestellt. Also das sind meine liebsten Kutterhäfen an der Küste, den kann man sich runterladen bei mir.
2: Die Adresse ist kutterkucker.nordseepodcast.de. So eine kleine Übersicht. Und Klingt eigentlich alles total idyllisch. Aber in Fernsehfilmen oder in Büchern auch ist die Nordsee eigentlich auch die Kulisse für blutige Morde. Wir hatten es ja vorhin schon mit den Nordsee-Krimis. Was meinst du denn, wie das zusammenpasst?
1: Ich habe für den Nordsee-Podcast ein Interview mit Klaus-Peter Wolf gemacht. Der ist ja der Autor der Ostfriesland-Krimis. Da hat er gerade im Februar sein neuestes Werk rausgebracht. Da gab es drei Morde auf Langeoog. Dann habe ich gesagt, aber ja, weshalb denn das? Und dann sagt er, das ist eine Auszeichnung. Also Orte, die er besonders schön findet, da platziert er eine Leiche. Ja, also. Okay. Und das Flinthorn auf Langeoog, das ist äh, auch ein Naturgebiet, da ein, ein sehr idyllischer Ort. Da hat er in diesem, in diesem Roman sogar zwei Leichen abgelegt. Also das okay. ist, äh, bei Klaus-Peter Wolf ist es einfach eine Auszeichnung. Wenn er irgendwo eine Leiche deponiert, dann das ist traumhaft. Da muss man da eigentlich sofort hin. Bei Klaus Peter Wolf kommt ja das Café Tenkate vor in Norden, das inzwischen auch, ein, das es tatsächlich gibt und das ein touristischer Anlaufpunkt geworden ist. Wegen ihm oder? Ja, wegen ihm. Sein Kommissar ist immer diese Marzipanseehunde und Klaus Peter Wolf sitzt gerne in diesem Café Tenkate in Norden und isst eben auch Marzipanseehunde und hat so eine Kladde und da schreibt er handschriftlich seinen Roman drin und das wird dann irgendwie nachher abgeschrieben. Ne? Ja. Und ich habe vor zehn Jahren haben wir mal auch für die Nordtour Moderationen in Norden ähm, aufgezeichnet und eine Station war eben dieses Café Tenkate. Und da hat die Frau Tenkate mir gesagt, da hatte, hat die mir von Klaus-Peter Wolf erzählt, da war er noch gar nicht so bekannt, da war sein erstes oder zweites Buch rausgekommen. Das war schon so ein bisschen bekannt, aber noch nichts mhm. im Vergleich zu dem, was es heute ist. Und da hat sie gesagt, der sitzt da hinten immer und schreibt und schreibt und dann hat sie ihn irgendwann mal angesprochen. Ja, und jetzt würden sie dann auch sein Buch, das haben sie dann da hingestellt, das stand da und sein marzipan lag daneben. Und dann haben wir in der Moderation auch einen so marzipan gerollt für die Fernsehkameras und sie hat mir von ihm erzählt. Und jetzt kannst du auf Facebook sehen manchmal in irgendwelchen Nordengruppen oder so, wenn denn die Fans ähm, schreiben, er ist da, er ist im Tenkate und dann mhm. gehen die Leute dahin und es gibt sogar Führungen durch Norden auf den Spuren von Klaus-Peter Wolf. Also das Ach, Besondere an seinen Romanen okay. ist ja, dass eigentlich alles stimmt. Also du kannst mit dem Roman über die Inseln gehen oder durch den Ort gehen und alles stimmt. Die Häuser, die Öffnungszeiten, die Namen, nur der Mord nicht. Das ist das Einzige, was er dahin packt. Ne? Also sonst...
0: Ja, und die Leute. Ja,
1: und aber die Leute, da hat er auch immer reale Figuren. Also jetzt fällt mir kein... Was hat er denn noch erzählt? Was? Von irgendeinem Fliesenleger, glaube ich, oder Maurer, den er in einen Roman integriert hatte, ich weiß den Namen nicht mehr, er hat einen realen Maurer oder realen Fliesenleger mit seinen riesigen Händen vor Augen und den hat er da irgendwie kennengelernt, der ist ja auch oft auf den Inseln und dann den fragt er ihn, darf ich dich als äh, Figur in meinen Roman, in meinen Krimi einbauen, weil das hat ja für die auch Auswirkungen, die müssen immer zustimmen. Ja, Und klar. dann werden diese äh, Krimis ja jetzt inzwischen auch verfilmt. Und dann gab es, da, als ich dieses Interview mit ihm hatte, gab es auch gerade Dreharbeiten. Und dann hat dieser, ich glaube, fürs ZDF werden die verfilmt, dann hat dieser ZDF-Schauspieler, der den Maurer oder Fliesenleger darstellen sollte, ist dann mit dem Echten aufeinander getroffen. Und dann haben die Klamotten getauscht. Da hat er gesagt, hier, du kannst meine Sachen anziehen, weil so sehe ich doch nicht aus. Und <lacht> so... Also das versucht er schon, das wirklich alles oh sehr nein. realistisch äh, zu okay. regeln. Und deswegen, der ist da auch total beliebt, weil er das ganz unkompliziert
0: Ja, klar, das glaube ich, ja. glaub ich.
2: Und abseits der Krimis, hast du da vielleicht noch Nordsee-Bücher-Empfehlungen für uns?
1: Ja, ich habe ganz viele Bücher für euch rausgesucht. Ja, Klaus-Peter Wolf ist... Ähm, für alle, die aus Friesland lieben, der schreibt halt aus Friesen-Krimis. Und dann gibt es noch Janne Momsen, der schreibt Bücher, die auf für spielen. Den habe ich auf meiner Liste für Nordsee-Podcast, und ich habe den mal. Wir haben auch für haben wir auch mal Moderationen für den Nordtour aufgezeichnet. Da hatten wir ein ganz tolles Porträt über Janne Mommsen in der Sendung. Und die, da über den mache ich mit dem mache ich auf jeden Fall eine Podcast-Folge. Aber der ich will jetzt das nicht so aus Friesland lastig machen, sondern der schreibt für für und äh, schreibt unter dem Pseudonym Janne Mommsen und hat dann auch erzählt, wie die. Insulaner erst reagiert haben, als er gefragt habe, ob sie die Bücher da auslegen. Der Buchhändler auf Förder, der damit verschränkten Armen. Oh, Erstmal so, ne? Insulaner muss man ja erst knacken, aber jetzt liegen da überall seine Bücher, weil die ein totaler Renner sind. Weil die Fähringer, so heißen die Föhrbewohner, sich doch von ihm verstanden fühlen. Und die lieben es jetzt auch, was er über die Insel schreibt, ja. Und wer Insulaner besser kennenlernen möchte, für den habe ich noch das Buch Inselstolz. Da sind ganz viele Insulaner porträtiert. Da sind auch Menschen drin, die ich auch für einen Podcast genommen habe. Die, aber die kannte ich schon vorher. Also ich habe ich jetzt nicht da rausgenommen. Aber Willi Jakobs, mein einer lieber Fischer aus Neuheilinger-Siel, der steht hier auch auf dem Cover, hält sein Netz über den Arm. Also das, ist, das sind schon alles knorrige, coole Menschen. Aber ich liebe es, mhm. wenn die Norddeutschen so knorrig sind und erstmal nichts sagen. Mhm. Dann denke ich immer, und ich bringe dich zum Reden. Und irgendwann habe ich sie. Das liebe ich. Und dann habe ich hier Faszination Nordseeküste, das ist vom Luftbildfotografen Martin Elsen. Den habe ich auch in einer Podcast-Folge interviewt. Der fliegt halt immer über die Nordsee und fotografiert die Inseln und das Wattenmeer aus der Luft. Der war noch, ich glaube, der war auf keiner Insel. Der kennt ihn nicht vom Boden aus. Ach. Der liebt es halt aus der Luft und der liebt auch das Wattenmeer so sehr, weil es eben... Je nachdem, wie die Sonne steht, sieht es halt immer mhm. anders aus. Und diese Prile sind einfach so klasse. Also von daher, wenn man mal so einen Rundflug übers Wattenmeer kriegen kann, das ist auch absolut zu empfehlen. Also da muss man aber darauf achten, dass man dann fliegt, wenn das Wasser weg ist. Und am besten früh morgens oder später oder dann abends, wenn die Sonne also äh, tief mhm. steht. Dann dann glitzern die Prilstrukturen so und ich habe eine Podcast-Folge mit dem Flieger eines Rettungshubschraubers gemacht, der immer dafür Sicherheit auf den Inseln sorgt, weil auf den wenigsten gibt es ja ein Krankenhaus und trotzdem sind da unglaublich viele Menschen mhm. und die müssen immer alle ganz schnell irgendwo hingeflogen werden. Mhm. Und der liebt es einfach immer noch. Der ist seit Jahr und Tag fliegt er da hin und her und der kann sich daran nicht satt sehen, weil es einfach immer wieder anders aussieht. Dann habe ich noch ein Fachbuch über die Zugvögel im Wattenmeer. Also mhm. für alle, die sich interessieren, für dieses Weltnaturerbe, da gibt es auch ganz viel Literatur zu, aber das Wattenmeer ist Weltnaturerbe geworden wegen des ostatlantischen Vogelzuges, weil die Vögel auf dem Weg von Sibirien hin nach Ost oder Ostafrika eben im Wattenmeer Station machen und sich da durchfuttern. Und nur weil sie da so viel Ruhe haben und nicht gestört werden und weil es da auch so viel Nahrung gibt, Deswegen können sie den Weiterflug antreten. Und weil das für den Erhalt der Artenvielfalt so bedeutsam ist, deswegen ist das Wattenmeer Weltnaturerbe geworden. Es gibt auch andere Argumente, weil es eben die größte zusammenhängende Fläche ist, die immer wieder trocken fällt, und also im Rhythmus von Ebbe und Flut. Aber dieses Argument mit dem ostatlantischen Vogelzug, das war ein ganz wichtiger Punkt für die Anerkennung des Welterbestatus. Deswegen habe ich das Buch rausgesucht. Und dann habe ich noch zwei Kochbücher, Einmal das Nordseefischer-Kochbuch. Nordseefischer-Buch. Ja, Rezepte und Geschichten von den Nordseefischern. Und das genauso gibt es auch, die sind beide von Silke Ahrens, gibt es auch ein Seenotretter-Kochbuch. Ja, die Männer auf dem Meer, die haben ja auch Hunger. Ne? Seeluft macht ja hungrig, das weiß man ja. Da gibt es immer, wenn du an Bord essen gehst, gibt es immer gute Sachen.
0: Das ist total spannend. Und mir würden jetzt tausend Sachen noch einfallen. Das Seenotretter-Kochbuch, das bleibt jetzt auch bei mir hängen, ganz klar. Ja, und die Zugvögel, selbstverständlich. Hab vielen, vielen Dank. Wir werden all das, worüber wir jetzt hier so gesprochen haben, am Rande, also wir werden die Links alle in die Shownotes reinstellen, dass alle auch ähm, deinen Podcast finden. Und wir freuen uns jetzt einfach auf ein nächstes Mal. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit. Super, gerne. Es hat mir Spaß gemacht,
1: mich mit euch über die Nordsee zu unterhalten. Danke.